0: Olá galera, aqui quem fala é Augusto Estou chegando para mais um Puxadinho Cast Pois é, muito feliz em recebê-los como sempre Quem já me conhece sabe o quanto eu fico feliz em ter você, nosso querido ouvinte Aqui presente em mais um episódio, beleza? Você já sabe o nome do episódio aí Hoje é Filmes de Streaming versus Filmes de Cinema E para você que é fã ou de um estilo ou de outro Pode ficar ligadinho, a gente vai falar mais sobre isso para quem está chegando hoje, eu preciso enfatizar e para quem também já tá aqui há muito tempo, eu preciso enfatizar que o puxadinho cast, ele está diretamente ligado, intimamente ligado, ele faz parte do puxadinho geek. E se você quiser saber mais sobre o puxadinho geek, você acessa o www.puxadinhogeek.com.br. Cara, lá você vai ter acesso a muito conteúdo, a muita opinião sincera sobre os filmes, séries, músicas, é, animes, dramas, enfim, coisa pra dedéu. Pode se ligar lá no site que vai ter muita coisa, inclusive outros podcasts do Puxadinho Geek. Temos o PG Quarto e o Puxando da Estante, que recomendo vocês pararem para dar um atenção, ouvir, que com certeza vocês vão gostar. Se vocês gostam do tema de e o PG Quarto, e se você gosta do tema livros, o Puxando da Estante. Fechou? E, gente... Se você gostar do episódio, se você quiser passar alguma crítica ou quiser só falar com algum dos participantes aqui do episódio, é muito simples. Procura o Puxadinho Geek nas mídias sociais, arroba Puxadinho Geek, né, Instagram, Facebook, etc. É só procurar a gente e com certeza você vai ver lá o post desse podcast e vai poder comentar lá e a gente vai estar tá respondendo, fechou? E se você quiser mandar um e-mail, ter um contato mais direto com a gente, mais intimista, é bem simples é só mandar e-mail para o contato arroba e a gente vai ficar feliz em recebê-lo em respondê-lo, fechou? é isso, vamos ao a, a nossa mesa, né vamos apresentar a nossa mesa hoje aqui que vai comentar este episódio e sempre temos ele por aqui o hater mais hater do Brasil o hater mais querido do Brasil o Lucas Heita, você é do time filmes e Streams ou do time filme e cinema?
1: Cara, eu prefiro mais os filmes de cinema mesmo. De streaming, eu não curto muito, não. Entendi. Tem diferença, assim, o um filme de cinema é um, o um filme de streaming é outro. É isso aí mesmo. É. Ah, tem foi aí
0: Foi disse Mas
1: tem diferença. Vou falar mais pra frente no cast. Ah, bom, então. Fechou. Vamos cobrar isso lá pra frente. fechou Fechou. fechou. fechou.
0: Temos também ele, né, o nosso querido... Palestrinha, o nosso querido Robin Palestrinha, ele que adora falar mais do que deve, hoje ele tá até calado, né? Vocês devem estar surpresos que ele não interrompeu, ele não invadiu a minha abertura. Seja muito bem-vindo, querido Robin Tedes. Eu fico impressionado como minha educação impressiona você. Mas eu já discordo de Lucas. Eu acho que filme é filme e a proporção de filme ruim que vai pro cinema é a mesma proporção de filme merda que vai pro streaming. A diferença é que você... Não assiste do cinema porque você não paga. Porque você não vai lá pagar. Do time tá ali, você acaba vendo. Essa é a diferença. Pois é, cara. Eu costumo discordar do Hobby nessas aberturas, que ele geralmente fala muita besteira, mas essa vez eu vou concordar com ele. Fica filme, filme, cara. Fica filme a gente vai falar mais sobre isso. Você vai. É só a forma que você vê é diferente. Enfim, embora eu também prefira a vertente cinema. Mas vamos lá, temos também mais hoje aqui o nosso
2: amante de cinema nacional, o nosso expert de cinema nacional do Puxa de Geek, querido Biolove, Be seja bem-vinda. E aí, povo, valeu pelo convite, muito obrigado. É, eu sou muito a favor da democratização da cultura, então acho que vale um pontinho aí pro streaming. Irmão,
0: quem fala bonito, fala bonito, viu? Esse aí fala com amor, não é por isso que é Biolove, né? E pra fechar nossa bancada hoje, ela resolveu aparecer, ela apareceu, gente, pois é, nossa querida Nath, nossa especialista de filmes cult, seja muito bem-vinda.
3: Oi, gente, é, eu vou concordar com o Rob também, eu acho que filme é filme, mas pra mim nada substitui a experiência do cinema, acho que eu vou dar um pontinho pro cinema aí.
0: Muito bom, muito bom. Toda semana é a mesma coisa. Quando vem a sexta-feira, corremos para Netflix, ou agora mais não, porque tá caro, né? Mas enfim. Correndo para ver o que foi lançado de filme ou série da semana. Essa velocidade semanal de lançamentos já virou quase uma rotina do brasileiro na pandemia. Ficar em casa e devorar o que foi lançado em seu time favorito. Com o aumento de assinantes dos filmes no Brasil, e com as pessoas assistindo ainda mais filmes dentro de casa, tem sido levantada uma questão por que a maioria dos filmes lançados no streaming são ruins? no cinema ter mais filmes interessantes? é culpa dessa necessidade de produzir semanalmente algo que afeta a qualidade? analisaremos o streaming versus cinemas em mais um Puxadinho Cast aqui e agora para você pois é, meus queridos apresentados, o um debate já é polêmico por si só, né? como, como essa introdução já atrás pra gente, é um tema já bastante debatido, quem acompanha inclusive o Puxa um Cast, sabe que a gente vira e mexe e retrata esse tema aqui, e obviamente não vai ser a, a última vez que a gente vai falar, porque é, 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 é um assunto muito atual, realmente, não tô aqui sendo redundante, mas é, porque... A gente vai falar mais sobre aqui. Vira e mexe a gente tem polêmicas envolvendo a, a indústria do cinema com os streamings, a indústria tradicional do cinema com os streamings, a Academia do Oscar também muitas vezes se posiciona a favor, se posiciona contra. Cara, tem muitos personagens, muitos atores envolvidos aí que fazem com que esse sistema vira e mexe venha aqui para para a gente que é um consumidor do cinema e também se bote a questionar. Beleza? Mas vamos lá. Gente, meus queridos, toda semana a gente tem reclamação de consumidores, fala, é, de streaming, né? A gente é o que mais tem, quem tem Twitter e sabe a desgraça que é de, de hashtag Netflix, Amazon Prime, etc. Pra pra lá. E a hashtag que a gente mais vê é: não tem filme bom na Netflix. Ou o streaming A, B, C, Y, Z. Não tem a mesma qualidade da Netflix ou não tem a mesma qualidade que já teve um dia. E isso ficou muito marcado agora com a chegada do TBO Max, né? Já que a marca HBO, né, Tá falando com o Biel recentemente sobre isso, ele acha muito isso, é sinônimo de qualidade, né? o que tem HBO tem qualidade. Gente, pergunta direta, clara e objetiva. A queda na qualidade das produções é real ou a gente tá exagerando
1: demais? Cara, para mim, pelo menos em relação a Netflix, a queda é claríssima na qualidade das produções. Inclusive, quando eu vejo o original do Netflix, eu corro. Eu só vejo quando tem opiniões positivas da galera. E mesmo assim, eu vejo se tá, estão tá emocionados demais. Se estiverem emocionados demais, eu não vou ver. Cara, em termos de conteúdo geral, especialmente quando a gente fala de Netflix, é,
0: quem já comprou um puxadinho cast já tá acostumado a né, esse papo, né? A Netflix ó, tem essa sentido, né? Essa essa estratégia de diversificar catálogo, porque tudo vai embora, né, dali. Vai pra... Enfim, para pros seus respectivos estúdios, né, já cada um agora tá sendo seu stream. Então, cara, assim, aquela coisa, né, queda da qualidade depende muito do que eles estão tá querendo diversificar público, né. Agora, verdade é assim, antigamente, quando você via original Netflix, você já ficava esperando algo grande, né, que era House of Cards, era Marco Polo, né, nada, Marco Polo, Sensei, etc. Você via que eram produções com mais grana, né? A própria
1: agora, primeira temporada do Demolidor também.
0: Exato. não Total, essa marcou época, né? Essa marcou muito. Então, assim, é... agora qual o lance? Pô, com o orçamento que você faz no Marco Polo, você faz cinco séries. Aí você, ah, mas, pô, e Marco Polo você acerta um nicho. Talvez essas cinco se você acertar dois, já são duas séries a mais ali no seu catálogo que você vai manter, entendeu? Então, meio que foi esse o pensamento. Né? Eu acho que, assim, queda de qualidade, primeiro que a gente tem que ver qual o público, né? E qualidade de quê, etc, né? Agora, eu vejo que cada vez mais tem tido mais críticas em relação ao catálogo da Netflix. Isso tem sido cada vez mais marcado, né? Porque muitas vezes a série, o filme da semana, especialmente quando a gente vai falar mais de filme mais pra frente, né? É que, assim, a galera fica surpresa, nossa, será que só tem filme ruim na Netflix? Só sai filme, sei lá, de qualidade B né, na Netflix não sai só filme bom, porque toda semana a gente tá tendo contato com esse tipo de produção.
3: Mas vocês não acham que talvez fique um pouco mais evidente essa questão aí dos filmes da Netflix? Porque os filmes que eram, digamos assim, como a Netflix está tendo cada vez mais filmes, né, já que vai tudo sair do catálogo, é, ela tem que produzir mais coisas, então fica mais evidente o que é a produção da Netflix já que tá se tornando cada vez mais a maioria, mas eu acho que antes disso a gente tinha uns filmes aí de uma qualidade bem duvidosa também. Eu só acho que agora talvez esteja mais evidente porque, enfim, tá vindo direto da Netflix, talvez.
2: É, então, eu, eu acho, eu concordo também um pouco com o que o Jato tá falando e o que Rob também falou um pouquinho. A Netflix, ela precisa diversificar o seu conteúdo, né? Ela, os clientes da Netflix são totalmente diferentes Comportamento, gosto, idade, etc Então você de uma diversificação para poder atender e seu Só público. uma coisa,
0: mais de 200 milhões de assinantes tá? Só para o seu um dado aí Exatamente
2: E aí, como ela tem que diversificar o seu conteúdo Eu acho que acredito que pela, pela quantidade se perca a qualidade Porque, por exemplo, eu estava vendo um dado aqui Que... A Netflix tem mais de 500 produções aí em 3, 4 anos no máximo. E aí você tem 10, 15 no máximo ali que são grandes obras, né? Inclusive concorreram Oscar no passado. Tem o Irlandês, o Escocés, História do Casamento, é, mãe que o site de Chicago. Mas assim, eles precisam produzir muito, muita coisa para chegar ali nos... No, sei lá,
1: no pouquinho ali pra que presta, que é bom, sabe? E fora que muitos desses filmes da Netflix não são da Netflix, né? Eles compram. Isso, né? isso. Não foram eles que fizeram.
0: Tá, eu, eu, eu só acho o seguinte, assim, eu, eu concordo com o que vocês falaram. Eu acho também que caiu muito, entre aspas, também. Mas, assim, o que eu acho que tem acontecido, não sei se vocês sentem isso, é que quando tem produção boa, muitas vezes a Netflix tem desistido rápido. É isso que eu acho que mudou também. Então eu acho que antigamente a Netflix, quando não dava certo na primeira temporada ela insistia mais em seus próprios conteúdos, etc. E eu tenho visto agora muita impaciência. Não deu certo, cancela, cancela, cancela. E isso para mim tem sido uma frustração. Então às vezes até tem coisas boas. Eu, por exemplo, eu não assisto, mas eu já ouvi vários elogios em relação a Typical. E eu vi muita gente reclamando que ela foi encerrada agora na quarta temporada, precocemente. Aceleraram para fechar. Né? Então, dizem que é uma obra muito boa, muito sensível. Que realmente tem boas atuações e tal, tal mas a Netflix se fechou porque ela foi caindo vertiginosamente. Sua, sua, sua audiência então,
1: é muito boa mesmo. Mas eu senti uma queda na qualidade ao longo das temporadas. A primeira foi a melhor.
0: É, então, então é isso. Estou visto a Netflix é, fazendo isso também. Então, eu concordo que a gente tem, tem, tido, tem, tem tido mais conteúdo com isso, com a qualidade. Mas também acho que a Netflix tem desistido mais rápido das coisas. Tem feito muito. Alarde a para algumas produções Como o Legado de Júpiter, por exemplo E também quando ela certo ela cancela E beijo e abraço e, e vida que
3: segue é, E eu acho que a Netflix Ela é meio inconstante assim Porque a gente tem umas séries que Meio que já deu Por exemplo, acho que lá Casa de Papel Tipo assim, já deu Eles ainda vão colocar Excelente uma outra parte E a gente tem a Típico Que eu acho que ela encerrou ali é, eu acho que ela encerrou onde ela deveria ter encerrado, eu gosto muito, mas eu acho que também, pra não correr esse risco dela ir se embolando demais e aí a série se perder no meio, sabe? Então, eu acho que a Netflix, ela também, ela, ela é meio constante, assim, em algumas coisas. E eu acho que no início, quando ela tava fazendo as próprias produções, ela tava começando a se encontrar com algo diferencial próprio da Netflix, é de ter umas obras com alguns conteúdos um pouco mais diferentes, algumas temáticas. Lembro que Sensei tinha uma, uma abordagem bem, bem diferente, assim, um dos plots que a gente vê normalmente. Só que aí depois, realmente, ela foi tentando é, ficar cada vez mais mainstream e foi dando nisso.
1: Falando de La Casa de Papel, que eu falei no início, que quando eu vejo hypado demais, eu já fico com o pé atrás, foi por causa de La Casa de Papel que eu comecei a ver, porque tava todo mundo falando bem e eu não consegui ver três episódios. Ah, é aquilo, é como. É, é gosto, velho.
0: Tipo. E as produções variando de acordo com o gosto, né? Em níveis diferentes. Como pode, e aquilo, acho que é outro ponto que a gente já pode abordar, assim, tipo, são ruins, mesmo que não é pra gente, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, tá? Que de filme, né? O carnaval da J.K. e as outras é, influencers lá, que tem um filme na Netflix, né? Cara, só pelo trailer você já diz, meu Deus, né? Que coisa, assim, né? Que filme, não vou nem dizer da Record, cara. Que filme multishow né, ali, né? E multishow seu orçamento, né? Aí quando você vai pegar tal, aquele filme de influências, etc. Meus pais amaram. Por quê? É um filme hum, sem muita exigência do, do pensamento ali. Eles estavam com saudade de Salvador, nunca mais foram, tal, pandemia, etc. Aí ficaram lá rememorando as coisas de hotel, etc, olhando, e acharam um ótimo filme. Não foi pra mim, mas eles adoraram a experiência ver o filme, entendeu? Tô pegando assim um exemplo Ou Pode a gente pode pensar em outro também, pô. por exemplo, Barraca do Beijo, tá ligado? Não é meu tipo de filme, mas, pô, muita gente gostou, tanto que agora o 3 vai lançar com muito com muito, com, com muito frisson, vamos botar assim, né? Qual foi o filme de influência que você falou? O Carnaval, com a J.K. Ah, sim. É Então,
2: quem nunca teve aquele colega, ou um amigo mais, mais próximo, que comentou sobre algum desses filmes que o Rob falou, dessas séries, e disse que era muito bom, e etc. É, é, é aquele negócio, tem que diversificar, nas né? públicos são diferentes. Então, vai produzir muita coisa que pra gente aqui é, que gosta mais do, do cinema, etc, é ruim, mas que para eles tá, tá dando muito certo, porque tá tendo visualização, tá tendo lucro, né? E, e faturamento é o que, que impera, na, na, na verdade, Mas vão continuar produzindo? Não vai ter um filtro para deixar, ó, oh, isso aqui não é tão bom, ou etc. Não, tá dando dinheiro, eles vão
1: continuar produzindo.
3: Vocês não acham que talvez a Netflix vai cair naquela de tentar agradar todo mundo e não agradar ninguém? Porque a HBO, por exemplo, a gente lembra de qualidade, e quando fala da Netflix, a gente lembra do quê? Eu particularmente não consigo pensar em nada em específico, sabe?
0: Eu acho que hoje, Natália, é diversidade mesmo, assim. Agrega todo mundo. Todo mundo tem o seu conteúdo na Netflix, hoje. É, e assim, a gente fala da HBO mais pelas séries e tal. Mas ah, vamos lá, o Warner, né? Porra, o Warner também lança um monte de lixo, velho. Vamos ser sinceros, ninguém é que tá esperando grandes coisas de Space Jam, né? Eu tô. Porra, eu tô. Véio. Um clássico, Porra. um clássico. Um clássico não, querido, é que é não é um clássico é sua memória de afetiva de quando você era criança, brother, é bem é, isso. É isso não é que é um clássico, se você for assistir hoje Space Jam 2, você vai achar uma bosta se, e se você achar bom, você tem algum problema, Vamos ser sincero meu Deus, meu Deus, que ninguém, cara não teve um ser humano que achou muito bom e eu, eu não vi, mas assim teve um ser humano, desde do, da pessoa que aceita tudo até o mais crítico, velho meu Deus do céu enfim, mas sabe, é o Warner, entendeu? É, a gente pode pensar em outros filmes aí que foram lançados Que a gente pode depois pensar na qualidade, etc Mas não só a Netflix derrapa né? Acho que vale lembrar então, então, disso Mas eu acho, Rob, que a gente tá quando a gente falando da Netflix É porque o status que a HBO tem, a Netflix teve E esse declínio é que assusta eu Acho que é por isso que esse debate vai e vem sempre Porque a gente, ah, cara, como falava é, é, é porque essa qual é, é, é Augusto? É porque, assim... A gente fala HBO, mas a HBO é a linha Premium, da Warner. Então vamos falar de Warner, né? Porque a Netflix, se você pegar, é tipo a beleza, Warner. É, é a linha Premium dela, também de CSP. Mas a Netflix lança... podia ter lançado a sua, a sua, o, seu, o seu label lá diferente. Ah, era... mas eles não, eles fazem tudo de uma vez. É que nem agora. Agora a HBO vai ter tudo. A HBO Max vai ter tudo da Warner, né? Vai, mas tem separado. Tem as trecheiras. Né? Porra, lembre que Flash é Warner. Super Gale é Warner. Né? Você vai dizer, pô, são uma puta série. Lucas vê até hoje, não sei como. Mas assim. É, eu tô quase dropando o Flash. <risos> Lucas tá vendo aí como tá a série, pô. Então, tipo assim. <risos> entre outras, né? Que, enfim, que a, que a Warner tem. Pra mim não funciona. Mas, pô, se tá rolando até. Gente, se flash tá rolando até hoje, porque tem gente que assiste. E até os próprios produtores desistiram da série. Pelo que tá rolando. Assim, a qualidade da coisa que tá saindo e só tão dizendo, meu
1: Deus, parem de assistir. E o pior, o mais absurdo é que ainda estão renovando esse negócio, velho. É porque tem gente que assiste, pô. É isso que é o lance. Porra. Mas ninguém que tá envolvido quer fazer mais negócio, pô.
0: Sim, pô, mas tá ganhando dinheiro, pô. É aquilo, você tá trabalhando num emprego que você não gosta, Mas, porra, tá ganhando dinheiro, velho. É isso aí, pô, fechou. Tá pagando as contas. Porra. Mas o elenco tá começando a vazar já. É, mas o meu ponto é, cara, tipo, as grandes produtoras também tem uma... É o que a gente pega muito na Netflix, porque ela é a... que ela tá lançando semanalmente, né? Uma coisa meio frenética, sabe?
3: Se eu não me engano, a Netflix, ela lança mundialmente duas séries por dia.
0: Exato, pô. É algo, assim, frenético. E aquilo, né, Nath? Porra, lança duas séries por, por dia, vamos botar menos até, vamos botar seis séries por semana, sabe? Que já é algo absurdo, né? Dessas seis séries, acho que só uma vai ser renovada, isso aqui é maluco, entendeu? Isso, isso que eu acho que é complicado também, entendeu? Eu acho que ela acaba fazendo correr demais e tá esquecendo. Isso me incomoda. Isso me incomoda mesmo. Por isso que eu tô fazendo aqui no podcast. Porque a gente começa a gostar da parada e a Netflix vai lá e cancela. Não, é, 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 exatamente, isso que é foda. Você vê uma série, vai que você gosta, né? Vai, vai que você pega uma série que você gosta. Não, e quando? o pior, ela passa meses divulgando uma parada, por exemplo, o, o Tijuca tá lá agora e investiu o pai, que é expectativa foi um flop, pronto, cancela. E aí a galera que ficou esperando, teve gente que curtiu, ou gente que ficou, ah, na segunda vai ser melhor. Aí, velho. Assim, isso é frustrante, velho. Isso acho é frustrante. É, mas assim, a HBO também fez isso com Lovecraft Country, né? Beleza, mas eu não assisti Existe, HBO, dizem que foi. Foi. Não me é não é fale não, fazer. não me fale não, por favor. É, Lovecraft Country é de bom. Novo. A showrunner tinha até a terceira temporada já planejada. Enfim, né? Mas eu acho, mas eu acho mais OK, Rob porque dizem que fechou. Aí dizem que fechou, não assisti. Não, fecha. fecha. fecha aqueles personagens, fecha aquela história. Não, fechou o livro, né? Mas eles já tinham um... começado é. a
2: escrever o roteiro, inclusive.
0: Então, mas ainda é mais aceitável. O lance é você ver uma série que não termina, que tem tudo pra segunda temporada e cancela. Ah, bro, daí é pior, pô. Ah, você cancelado. Fica é que tem a galera uma faz parte
3: de 30, de né? Que acabou assim, meio que no meio, a galera fez uma super. Ação, e aí, eles tiveram que produzir tipo, um ah. filme ali para dizer que teve um fechamento.
0: Exato. Não, Marco Polo também, Marco Polo, idem. Fizeram, fizeram a segunda temporada qualquer coisa só para fechar ali e um filme. Depois. Hum, e eu será. acho
1: que uma série que se destaque na primeira temporada, acho que é muito difícil, né? Às vezes ela precisa de uma, duas, três para começar a crescer e engrenar.
0: A Break Bad, ser... né, que foi, foi, foi um fenômeno da Netflix, né, Break Bad era nada antes da Netflix, Bem a isso, começou pô. a assistir na Netflix, e aí ele ganhou espaço por conta da Netflix estar lá pela quarta temporada, quase já no entendeu?
1: É, às vezes a série só vai estourar lá pra terceira, pô. a Netflix cancelar na primeira e, e já. E Break
0: Bad já passou pela aquela crise do, dos, dos redatores, né, dos escritores lá que teve, teve a temporada capenga... E foram mantendo, foram mantendo, foram mantendo... É, ah, só, só lembrando, né? É a, não é da Netflix, a Breaking Bad... Do, né? Não, sim, sim, mas eu tô dando exemplo de que ela foi uma série que passou por adversidades, não tinha esse sucesso, não emplacou, foram mantendo e depois foi o boom que foi, né? Então, assim, é, é isso que eu mostro, né? Às vezes tem que dar chance, né? Tem que dar chance, enfim, é isso que eu não gosto da Netflix. Até, inclusive, uma das coisas que eu vejo em várias séries, você começa a assistir uma série... Os atores, eles não estão bem ainda no papel, não se ambientaram, aí quando você vai a terceira temporada, segunda, os caras já estão outro patamar, né? E precisa dar esse tempo, né? Enfim, amadurecer a série e até mesmo pra gente, se, pra gente gostar. Mas é isso, gente. Então a gente falou um bocado de coisa aí, e, e Rob trouxe até nomes de filmes recentes, como um Barraca do Beijo, etc. Mas também tem séries aí, né que, que surgiram que estão longe. E a gente tem streamings no mercado que são opostos hoje na Netflix. A Disney tá lançando bem lentamente. Né? A Disney, assim, o tempo do mundo ela tem. Né? Ela faz no tempo dela lá. O HBO Max agora tá chegando já com alguns lançamentos, mas em outra velocidade também. A Amazon corre por fora todo mundo. Ela tá meio. Ela sempre lança coisa, mas ela tem o tempo dela mesma, é tempo e espaço diferente. Aí vai. Meu irmão, a Amazon vai lançar a série do Senhor dos Senhor Anéis e de Roda do Tempo, e de Fallout. Irmão, se ele irritar essas três séries, acabou, pô. Não tem mais o que dizer. Apesar da Amazon fazer as cagadas, viu? Vale lembrar: cancelou Deus Americanos, foda-se. Também é, sem eu acabar. Achei, achei isso um absurdo. Mas, mas assim, terminou, né? Brigou. Mas assim, a, a, a Amazon ter acabado com Deus Americanos, tem porquês. Não foi só por audiência, entendeu? Deixa eu perguntar por
3: exemplo, né? Vocês gostaram de deuses Americanos? Porque eu li o livro, eu, eu não consegui nem terminar o primeiro episódio, e aí eu não consegui seguir com a série. Vou eu falar. parei no primeiro não? episódio também. Ah, <risos> cara, eu, eu achei, achei legal. Achei
1: bizarro e apelativo demais. Eu tava sim. achando legal a adaptação,
0: cara, assim, das coisas. Tava achando visualmente legal, assim, muita, muita coisa que tava... Agora, sim eu achei muito literal o livro, muita coisa. É, é, é muito literal, principalmente a primeira temporada. Mas eu gostava, cara, achei legal. Achei legal. E, porra, pra mim o foda foi eles terem finalizado o livro, entendeu? Agora, o que eu tenho um problema com Deus Americanos é a velocidade. Eu acho que poderia ser menos literal. Muita coisa poderia ter sido, sabe, mais rápido.
3: Ficaram as coisas meio estranhas, assim, na série. Levaram muito a sério. Agora,
0: velho, eu, eu acho que esse, Pô, mas assim, além de Deus Americanos, ele tem outras séries. Mas essas já finalizadas, né? Tipo, Transparent, sabe? Por exemplo, é premiado, The Man High Castle deixa eu aproveitar para perguntar pra vocês assim, é, quando a gente falar a gente tá criticando aqui, né, e tal mas, vamos trazer nomes aos bois certo? você já falaram algumas séries aí que nomes de séries, pode ser recentes ou não é, ou filme também, que... né, ou filme também, produções certo, que pode ser animação também, produções de streams você vê que marcam assim a decadência do streaming de lá pra cá, né? da época que o Netflix popularizou, Eu sabe que o Netflix tem anos aí, mas popularizou, ali de 2003, 2014 pra cá, né? Estamos em tá 2021 gravando esse podcast, né? E pode ser que em 2073 já não ouça mais é, streams, né? Eu não vejo mais streams, né? Seria é outra coisa, mas enfim. É, e também que filmes vocês veem que são, são bacanas os streams, vocês acham assim, cara, esse aqui é bacana, e talvez se não fosse stream não saísse. Qual vocês veem assim, filmes, séries, produções de forma geral? Filmes que marcam a decadência ou, ou também o sucesso dos existentes? Ah cara, se for pra falar de Netflix, eu acho que fácil você pega aquela fase que tava a trinca, né? House of Cards, Orange is the New Black e sense velho. Puts, ali você ainda, tipo, quando a, quando a Netflix lançava algo descrito assim, original Netflix você arrepiava, você dizia, opa, negócio vem bom, Entendeu? E cara, eu acho que hoje você pensa em flop da Netflix, assim, cara, tem muita série que é lançada toda semana e você nem sabe que existe, entendeu? Então, sei lá, de filme da Netflix, pô. Eu vou, vou pegar filme, tá? Filme da Netflix que meio que é qualquer coisa, tipo, porra, um filme de... que é a chance de desperdiçar. Não vou nem dizer que é decadência, que ele podia ter passado na, como é que é o nome, no cinema, que é o old guard, tipo, um exemplo, sabe? Mas vou pensar aqui depois em outro filme. Esse, esse ainda tem um, sei lá, com da Charlie Strong, saca? Mas, porra, aquela, aquela série da Sabrina Sato com Zumbia zumbi pode, pode ser considerada a tristeza dos streams. Do, do...
1: Mas, falando de filme, o melhor filme que eu vi na Netflix, que não é exatamente da Netflix, Ela comprou, né? Se eu não me engano, hobby que tá por dentro aí. É, foi o 7 de Chicago. O melhor filme que eu vi na Netflix.
0: É, cara, é que, é que sim, não era uma, foi, é uma foi produção comprado. dela. Comprado. É, ela comprou, saca? Mas, tipo assim, se não fosse ela, também não saía, entendeu? Porque era com Spielberg, Spielberg pegou, e o Spielberg, o Spielberg não pegou, foi pior um só que teve que medir E, porra, Roma é do caralho, velho. Roma é foda. Roma é um filmão. O irlandês é filmão. Tem muito filmão na Netflix. O original, né? Não bota assim.
1: Irlandês eu vi metade só. É, não sei. Se fosse no cinema, você dormia. É, com certeza. Cara, a história
2: de um casamento também é um filmaço, massa. Um filme massa. Lindo, lindo. E esse é Netflix, Netflix. É, eu acho que é, bons filmes da Netflix, eu acho que dos últimos dois anos, 2019 pra cá, foi, foi quando ela tentou trazer alguns diretores de renome do cinema pra, pra dentro da, do stream, né? Tipo o Alfonso Cuarón em Roma, é, Scorsese, o David Fincher né, em Monk,
1: etc. Acho que foram as melhores produções, assim, momento, lembrando. É, quem eu vi que tá pra entrar na Netflix também é Nolan, né? É, tá, tá brigado
0: com a Warner. Tá, tá relações estão baladas. Ó, <risos> oh, Lucas, um que você gostou que você não falou aqui? Ozark, pô, que é série. Ah, série. Ozark é sensacional. Tesouro tesoura escondida na Netflix. O Cambito da Rainha também. Eu, é, ideia eu não vi ainda. Outra série naipe. The, The Crown. Ah, é, Netflix é muita coisa, cara. <risos> é, é, como, é aquilo, velho. Você os que tava falando mal, amigão. Não, para mim tem coisa ruim também. É aquilo. O próprio é uma obra recente muito boa, né? Sim. Dark também, se você pegar. Pronto, Dark e La Casa de Papel são assim dois acertos Netflix. La Casa de Papel, beleza? Questionar aí o a. O problema é da casa da Casa de Papel é que não sabe parar. Esse Exato. É então, mas você pega que são são produtos um espanhol, outro alemão, que o investimento que a Netflix fez foi local mesmo e muito legal. Isso aí, muito legal que a Netflix. fez Nath, você queria falar uma coisa?
3: É, não, eu ia concordar, eu tava até vendo os filmes aqui na Netflix. Mas eu acho que o que mais me chamou a atenção foram esses também. Eu lembrei muito de Hunter, que foi aí uma outra série, na minha opinião, muito injustiçada hum. pela Netflix. Que ninguém nem cancelou, nem renovou ela, só largou ela aí. Tá no livro. Pois é. Fiquei muito triste. Eu adorava aquela série. Mas é isso, eu acho que teve uma época aí... Que a Netflix ela investiu mais pesado, ela viu aí a o Cerco Fechando, surgindo um monte de streaming, e começou a investir nos diretores mais renomados. Só que aí depois ela deu uma parada, ou pelo menos é o que parece.
2: É, além do, do da Mind Hunter também, tem a, o Manhunter na bomba também, né? Que a Netflix também puf, deixou de lado. E do nada, assim você tipo, se esquece de séries muito boas que você gosta. Hunt mesmo, uma série que eu adorava e não é assim que você esquece que essa série existe e é nova, você não vê falando nada, você coloca no Google ninguém falando absolutamente nada e aí eu acho que isso vai desgastando um pouco e pelo menos eu acho, né? a relação que a gente tem é, com a marca Netflix, sabe? isso vai defasando um pouco, tipo cara, vou lançar essa série aqui tá, vou assistir, a primeira temporada é incrível mas será que eles vão continuar? Entendeu? Por exemplo, a última que eu fiquei assim, um pouco meio cabreira, foi Lupin. eu tava assisti, assisti eu terminei de assistir acho que mês passado. E eu fiquei, caramba, muito boa, etc. Será que eles vão continuar? Porque eu acho que a, a, a história é muito, muito interessante, dá pra ser continuada, mas você vê uma fã, daqui a pouco morre a série, acabou,
0: ninguém falar mais nada e fica por isso mesmo. Isso é isso é terrível, é terrível. Inclusive teve Sex Education também, que fez muito sucesso, e eu não assisti. Mas a minha Netflix
1: foi lá e acabou. Mas tá produzindo a terceira temporada, não? Tá, eu pensei que tinha cancelado. Não, não foi não. Nossa, a o queixo ainda tá. foi cancelada do seu site, que eu gostei bastante e cancelaram.
0: E um investimento nacional, inclusive, elas fizeram aquele que a gente fez podcast recentemente, brasileira. A Cidade Invisível. Cidade Invisível. Não, mas tem vários, Netflix. tem vários, é. Tem vários que eles fizeram. Além de Cidade Invisível, teve a Irmandade, né? Também pra... Também... É, pra quem gostou, né? Pô, o mecanismo, pô, a gente esqueceu de um, pô, que foi Plata ah, ou Plomo? Nasce, nasce, Deu The Witcher. The Witcher, que ainda tá em produção. É, Liz Matsunaga tá em produção agora também, brasileira. Já eu foi, assisti, já é, tá passando. não gostei aí. muito, não. Não, é. Liz Matsunaga, assim, foi um. <risos> podia, podia ter sido um, um documentário de duas horas e não.
3: Em Quatro produção, que eu
0: juntei duas coisas que eu ia falar. Produção, ó, tá fazendo sucesso a Netflix agora. Tá entre os três, tá entre os dez mais. Não sim. O que eu ia dizer que tá em produção? Tá em produção uma animação de LoL, eles compraram. Tem coisa pra tudo, é isso que eu acho legal. Tem anime, tem muita coisa na Netflix. Tem inclusive animes original na Netflix. Tem, enfim. E até é, reality, né? O Brincando com Fogo. The Circle. The Circle é. Tem muita coisa na Netflix, né? Que aí, como a gente tava falando aqui, pra quem agora, gosta. O que eu acho é. que é a Netflix. É zica e cara, se você gosta, você vai, você vai, você vai morrer vendo é documentário, cara, série. Ah, tem para dar lista, Série, cara. filme, documentário da Netflix sempre, sempre tem uns dois ou três documentários, né, na, na, no Oscar. Mas é, os caras são muito bons de documentário, assim, tipo, você prende, velho, se pega documentário de True Crime, assim, de crime, porra, é uma vida, velho.
2: Pois é uma é. coisa que eu sinto falta na Netflix, até acho que pra abrir um parênteses aqui do conteúdo é, do, do podcast, mas é... Quando eu comecei, a, acho que a primeira vez que eu, que eu assisti alguma, alguma coisa na Netflix, acho que em 2017, por aí, é que tinha muitos filmes, eu pelo menos gosto pra caramba, muitos filmes antigos, assim, que tinha filmes da década de 50, 60, filmaço, sabe? Que não tinha nenhum outro stream pra você assistir, e aí é, ia saindo da Netflix também, eu ficava muito puto por isso, porque Filmes bons, antigos, saíam rapidamente na Netflix. Você não encontrava esses filmes, por ser bem nichados, assim, difícil acesso. Você não encontrava em nenhum lugar com uma boa qualidade pra assistir de novo. E tinha também outra coisa que eu achava massa. Talvez o pessoal não lembre mas... E tinha muito show na Netflix. eles Sim, tinham é show verdade, foi, verdade. E acabou, não tem mais
0: nada, eu acho, praticamente, tá ligado? Não lembrar do show, do negócio que você falou. Eu lembrei, viu, velho. Realmente acabaram os shows na Netflix. Realmente para pra você ver, aí tem sempre falta também, tá não mas... é mais? É, cara, sinto, cara é tanto conteúdo, né, velho? que você... Pô, tô vendo aqui os filmes de drama que tem. Cara, tem muito filme ainda, velho, na Netflix. É tem muita coisa que você tem que parar pra ver, velho. E, e é isso que eu acho que é uma crítica que a gente pode parar pra pensar em outro momento pra gente desenvolver. É... Esse lance de, porra, toda hora tá lançando coisa, toda hora tá... E você não consegue aproveitar o catálogo, velho. Saca? Você... Porra, e aqui... E isso que eu acho um uma tristeza, né? Se você não vê o negócio da semana, você se sente mal, sabe? Aquela síndrome de missing out, né? E você tá perdendo alguma coisa, entendeu? Cara, vendo aqui tem muito, bicho, tem muita coisa pra, pra assistir, sabe? É, eu, eu eu acho que a variedade é, é, é realmente gigante. Mas eu quero até pegar esse lance da variedade como o Rob tava falando aí agora é, vamos, vamos tentar trazer pro foco aqui de blockbusters. Tá? A gente tem, dentro dessa variedade, tem saído cada vez mais também filmes blockbusters, que com certeza estariam no cinema aí, né? Tipo, Mulher Maravilha 84, estaria com certeza. Cruella, né? A Viva Negra, enfim. Isso, gente, é... não dizer que esses filmes são, tá? Mas isso, vocês acham que Os filmes ruins... É uma pergunta até meio assim, né? Os filmes ruins, eles são ruins porque estão chegando no streaming... O... também já no cinema a gente via muita coisa ruim e o streaming só está reforçando isso.
3: Eu acho que no cinema eles dão uma filtrada maior assim, no que, que vai ser passado. E aí a gente acabava tendo contato com coisas, digamos assim, entre muitas aspas, qualidade melhor. Eu acho que a diferença é só essa. E aí quando a gente... Tinha o cinema antes da pandemia, né? Os filmes que eram mais filmes B, digamos assim, é. eram mais lançados diretamente no DVD, na, na televisão, enfim. Por outros meios. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Mas tem um outro ponto também. É Uma das coisas que a Netflix... toma a Netflix como base, assim, que é o que eu sei, não sei os outros de streamings, mas ela costuma manter um relacionamento muito bom é, com... Enfim, os diretores produtores aquela é dá uma liberdade criativa muito grande E aí isso daí pode dar muito certo ou pode dar muito errado Então...
2: Eu, eu, eu acho que tem, tem dois pontos também a acrescentar que o Nath falou O primeiro é que eu acho que o streaming deu uma possibilidade de produções é, mais baratas E que ninguém, entre aspas, daria muita coisa ou que não seria uma grande produção para o cinema de saírem nesses streams e serem bons filmes isso é, é um ponto positivo Outro ponto também em relação à ida ao cinema é que sempre teve filmes muito ruins no cinema, certo? Tem uma professora minha de de ADM que dizia o seguinte A diferença entre artigo científico e, e livro é que todo mundo publica livro, basta ter dinheiro Artigo científico, é um, tem, uma, tem uma banca ali que avalia eu acho que é mais ou menos um pouco isso a comparação do cinema com, com o streaming. Mas no cinema também tem muita coisa ruim. E a única diferença para mim no cinema é que você senta na, na, na cadeira, né? você começa a assistir o filme, você meio que o filme é ruim. Eu, por menos, nunca fiz isso. sair no meio do filme e embora. Você fica, assiste, aproveita ali a, a cadeira confortável, o ar-condicionado. E quando você tá em casa no streaming... tirar um É. é você tá em casa no streaming, muitas vezes você... Aí se uma bosta você pausa e outra, entendeu? Então muda muito esse padrão de comportamento aí no consumo também.
1: Eu acho que a questão do cinema ter o um filtro maior é porque o filme ali vai ocupar uma sala que poderia ter um filme exato, bom, né? Exato. E a Netflix não vai gastar nada pra botar um filme no catálogo. Agora, eu vou corrigir você, Lucas. Não é que é um filme bom,
0: um filme que dê dinheiro pro cinema. Isso, é, que dê público, que dê gente assistindo. Porque é, porque tem muito filme bom que não pega a sala de cinema porque, pô, porra, porra, vamos pegar, por exemplo, Bacurau, velho. Irmão, Bacurau pra pegar a sala de cinema foi depois, foi premiado, pô. Foi, foi. Não, isso não tinha. Eu vou, pô, sem ser bacurar outro, é, que eu também teve isso, foi Your Name. Vocês lembram? Your Name a gente viu uma sessão perdida em Aracaju um uma horário. só uma sessão especial de, de animação. É, porque o quê? Porque foi pro Oscar. né, A galera botou. Teve pressão, teve abaixinado pra ter no Brasil, etc. E um dos filmes no cinema sul de Aracaju. E outro filme que também passou por esse foro acesso foi Parasita, pô. Que não tinha sala, pô
1: é parasita que antes do, do Oscar só tinha um horário num dia só, Exato. depois que ganhou o Oscar botaram vários horários, várias, várias salas
0: é, então assim
1: eu concordo muito, porque a sala de cinema é
0: limitada mesmo, né, tipo, você não tem zilhões e os, e os caras vão botar pô, você prefere ter, sei lá oito, da, das suas oito salas, seis disponíveis pra Vingadores ou você vai, não, vou deixar só duas pra Vingadores, o resto eu vou botar sei lá, filme... Vou botar a, a que horas ela volta, sabe? Aí você vai encher o máximo possível de Vingadores, né? E isso não só no Brasil, tá? Isso em muitos lugares. Eu vi isso também muito... Em, quando eu tava na Argentina, eu também vi muito isso, né? Tipo, porque tem leis, tanto lá quanto aqui, que você tem que ter o um mínimo de conteúdo nacional. Senão, meu irmão, senão a banda voou. Senão aí é só Avengers, né? E, cara, e... E, eu com, e, é, e é muito acesso, velho. Tipo, pô, você tá com o seu dinheiro. Você vai arriscar no filme qualquer coisa, sabe, no sei lá, no Old Guard com a Charlize Theron ou no como é que é o nome da, ou, lá, bota em Barraca do Beijo, sabe? Você vai arriscar ali? Não sei, velho, eu não arriscaria, sinceramente, não pagaria. Ou por exemplo um filme que eu vi, Vozes e Vultos do Netflix com a Amanda Seyfried. Filme horroroso, horroroso. Quem, quem, já digo logo, quem, quem viu, quem não viu ainda, perdão, não assiste, não perca seu tempo. O trailer, o trailer
1: é um estelionato.
0: <risos> é, o trailer é estelionato, cara. É muita enganação, o trailer é enganação demais. O trailer é ótimo, o filme é horrível. Aí, pô, vai. Eu não pagaria pra ver esse filme no cinema, por exemplo, sabe? Eu acabei vindo em casa, porque tava ali na Netflix, era o filme da semana, eu tinha uma atriz conhecida e olha, vamos ver, o trailer me enganou, vamos ver, vamos assistir. Agora, se fosse pra pagar 30 reais pra ver, eu não assistiria, pô. Realmente eu ia no, no certo, sabe? Se fosse pra ir toda semana. E teve um período da. Que a gente aqui, eu, Augusto e Lucas, a gente ia muito pro cinema segunda à noite, né? Que era mais barato, etc. Tal, era... Ainda era um preço bem competitivo. E aí viu muita trecheira, pô. Muita trecheira, assim. Porra, o um Vingador do Futuro do Colin Farrell, pelo amor de Deus, pô. Horroroso. O... É terrível, ah, pô, um... é terrível. É terrível. Teve um filme Hércules, acho que esse, que esse filme Hércules, cara, ele deve estar tá na Netflix, ou deve, ele tá em algum streaming. É um Hércules que é um cara brancão, tal, assim, camisa lá. Que tem um o do, do Dwayne Johnson, que é ruim. Esse faz o do Dwayne, Dwayne Johnson parecer, sei lá, velho. Uma obra-prima, sabe? É horrível. Filme horrível. Assim, pô, parecia filme da Record, véio. Parecia que eu tava vendo o Hércules by Genesis, entendeu?
2: Eu passei por. É, eu passei muito por essa situação também. No cinema que era a Caju, tinha uma, tinha uma sessão, todas as semanas eu mudava o filme, mas era duas horas da tarde, exatamente Sim, eu acho que
0: também tinha. Também era tinha.
2: três reais, velho, três reais. E era, era tipo assim, um convite a, a, me assista, independente de qualquer filme que estiver. Então, tipo, eu ia pro cinema, podia estar passando qualquer filme, literalmente qualquer filme eu ia pro cinema. E, eu encontrei coisa boa, e assisti barato, mas também tinha muita trecheira. Eu lembro assim nitidamente de um filme brasileiro chamado Os Caravelhas do Diabo. É um dos piores, rapaz, é o pior filme que eu assisti na vida, meu irmão. Eita filme ruim. É baseado em um livro aí, de, um, de uma, uma coletânea aí brasileira bem antigona. Mas o filme é a pior coisa do mundo. Algum é que você saia feliz porque você não gastou 15, 16, 8 reais. Você não gastou 3 reais, então você até ia pra assistir, né? Então, mas tem coisa boa e tem coisa
0: ruim também. Eu assisti ETE 2 é, nessa, nessa de dois reais Foi bem, foi bem. Eu já assisti também, além da segunda-feira, também na, naquele dia especial do Cinema Nacional, que tinha vários. Aí você pagava um valor bem risório É, o festival, festival nacional, né? Assistia vários, é, né? Festival Cinemarca, é Cinema Nacional. Ah, assim. esse eu assisti bingo no Festival Cinemarca. bingo. <risos> bingo é legal, bingo é bom. É, e aí, gente, eu aproveito até pegando esse tópico que o Robo falou de ir muito cinema. E, e fala disso, eu acho que Não existe essa de filme ruim no cinema Ou na Netflix, eu acho que tem filme ruim nos dois Agora, como o Nath tava falando E tal, se abre mais espaço Tem menos filtro no streaming Agora, tem uma vantagem Gente, você assiste filme ruim em casa E eu tô aqui, não tem no cinema Em casa você pode simplesmente parar e Ou dormir no seu sofá ou na sua cama E no cinema você vai ter que dormir na cadeira Como o Gabriel aí é, Deu uma gourmetizada né Você... Tem que curtir ali a cadeira O ar-condicionado yeah. <risos> Na verdade, é quer dizer que Você vai poder dormir de uma forma diferente, sentado Pra você que tem dificuldade Não vai ser bom
1: <risos> né? Então, é isso, ah, cara. cara Eu já apaguei algumas vezes Os filmes de cinema
0: Eu nunca vou lembrar o nome desse filme O Hater sempre tem que me lembrar daquele filme com o Tom Hanks oh, O Hércules está na O Hércules, perdão, é de 2014 O Hércules que eu te falei é Hércules The Legend Begins E está no Prime Video quem quiser ver um filme horroroso... E aí você vê, não, é um filme, não foi um filme barato, custou 70 milhões de dólares. É, não é. Mas pra filme... né? Não é, não é ah, cara... É, é Assim, pô, você para pra pensar, o Lugar Silencioso custou 20 milhões, pô. O primeiro e esse segundo custou 60. Entendeu? Com o filme do Hércules, você tem dois Lugar Silencioso, O um filme que eu já disse algumas vezes aqui, que eu sempre falo... Corram desse filme que eu dormia, acordava, dormia, acordava... A Viagem com o é péssimo esse filme e, sinceramente, foi o pior filme que eu vi na minha vida. Eu sofri na sala de cinema. Acho que é das irmãs Wachowski isso aí, né? Terrível, terrível. É isso, Robin, é, Wachowski. é, isso, Rob, é Wachowski. Das Wachowski. Acho que é das Wachowski. Enfim, gente, esse foi o primeiro bloco aqui do podcast. A gente quis abordar mais essa, essa, essa dualidade, esse debate, esse duelo que existe em plataforma de streaming e cinema. E agora, no próximo bloco, a gente vai trabalhar mais sobre a mudança do consumo, de consumo que a gente tem tido, né? a gente está cada vez mais consumindo streaming, principalmente por causa da pandemia né? quarentena, todo mundo em casa e é o tempo a gente é, consumir e obviamente está cheio de streaming agora, está bombando sua carteira que chore voltamos já Gente, vamos agora para uma questão muito séria né, nesse podcast, que é essa mudança de consumo aí, né, onde a gente tem, provavelmente, com a volta do cinema, algum dia né, A gente espera, a gente está falando de 2021 isso. No, em agosto de 2021 a gente está falando disso. Talvez se vê, aí, em dezembro de 2021, tenha mudado completamente. Certo? Mas vocês acham né, que cada vez mais as pessoas só vão para o cinema para pagar pelo melhor... Pelo... O que vocês acham que as pessoas vão fazer no cinema agora? Se as pessoas vão pagar pela experiência? Ou só vão pagar para assistir Blockbuster? Ou nem vão mais no cinema? O cinema tem que se preparar né para essa nova realidade. Eu queria saber o que, é que vocês veem para o futuro. Como é que vai ser o comportamento Na visão de vocês? Falando de vocês mesmos, das pessoas que convivem em relação ao cinema, nessa volta da gente. Para o mundo de novo, né? A gente saindo das casas, da realidade de... Só temos streams agora, para a realidade com o cinema.
3: Rapaz, eu vou continuar indo Porque eu gosto da experiência do cinema em si. De, enfim, do local eu gosto. Eu acho que é mais imersivo, assim, para assistir o filme. Agora, é o cinema aqui de Aracaju tem uma estratégia péssima, né? Porque ele pega o filme que pode ter mais visualização. E aí, taca na sala que vai ser mais cara. Coloca um 3D, faz um negócio aí. E aí, ao invés de faturar mais, tem gente que deixa de ir. Eu mesmo tava querendo ver o filme do Shaya Mal. É, eu acho que é tempo o nome. E aí, eles colocaram na sala mais cara lá, e aí...
2: Nath, fui procurar isso hoje, velho. Tava querendo assistir um filme sexta-feira. E aí, fui abrir aqui o site do Cinemark. E tava muito afim de assistir esse filme também. E aí, quando fui ver, eles colocaram naquela sala Prime lá. Ou eles estão fazendo uma, uma merda aqui na Cajun. Não sei se tá acontecendo no Rio do Brasil, mas... Colocando a maioria dos filmes dublados, não sei porquê. Mas assim, você vai assistir, só tem uma sala, um horário ou dois, e o filme é dublado. Tipo então, assim, Pô, isso é caraca, aí não tem como não. É, pra mim, eu, eu prefiro não ir a assistir um filme muito bom
0: dublado. Eu prefiro realmente não ir. E você me lembrou de um detalhe agora, é, Nath, por, que é filme em 3D, cara. Porra. Porra, tem que acabar sair de sala 3D, velho. Isso aí nem existe mais é. em nenhum lugar do mundo, velho.
3: E pegavam e faziam isso. Não bastava fazer 3D com as animações. Faziam também com os live actions. Matava o filme.
0: Isso é doido. Mas, cara, eu vou continuar indo pra ver os filmes pop, assim, pro cinema, sabe? Tipo, porra, Duna? Cara, cinema. Ah, vai lançar Night Max, cara. Vamos ver no cinema. Cinema, cinema. Cinema, não tem, tem jeito, né? Sei lá, filme do Nolan. Vai ter filme do Nolan aí. Cinema, ver em casa. Eu não tenho uma, uma TV boa suficiente, nem um som bom suficiente. E, cara, porra, eu vou prestar atenção ali, né? E aquilo, como a Nath falou também, é um evento. É um evento, precisa é um, é um evento. Agora, sei lá, velho. Uh, Pô, vamos lá, um Cruella da vida que saia, sabe? Tipo, o filme da Disney que eu não tô nem aí, sabe? Tipo Jungle Cruise também. Outro aí. Ah, vem em casa, né? Não vou pagar pra ver Jungle Cruise, pelo amor de Deus. Kong né? com, com, com vs Godzilla Vem em casa também. Space Jane, nem verei. Meu irmão, vocês são os arrombados, meu irmão. Space Jane vai ser o filme do ano. Eu vou ver e vou fazer seu elogio isso aqui. Pode ter certeza. Não, você, um, pode, você, um você pode mentir, pô. Você tá livre pra mentir. Você pode falar qualquer opinião meu aqui. Não, não é. Eu, não, tenho, não. Eu, eu adorei Space Jam com certeza eu vou adorar o Você, eu você adorou froto. com 5 anos de idade, né, pô? Só que agora você tem quase 30, mais de 30, quase. Eu, é, nem 30 eu tenho,
1: mas tudo bem. Space Jam tá com 80% de aprovação da audiência, do público.
0: Aí, pô. É Rob Teles que não sabe. O que é Hobbit? Não tem internet na casa dele, não, pô. É. Agora 27%, 27 do, dos críticos. Aí, ó. Então, Ai, aí... que é, crítico não tem emoção. Ah, é um filme que necessita emoção, gente. Vocês não sabem o que é isso, não, pô. Isso aí é, meu irmão. Filme não é matemática, meu irmão. É isso aí. É, né? é, vocês é, tão só, só gostou que só, só tá com esse porque alguém. A galera pagou pra ver essa porra. Aí <risos> ficou puta esse porra de pagar. Pois é gente, eu, 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 eu só queria até ver com vocês, é... a gente sabe que, que a realidade do, do brasileiro médio é complexa né, financeiramente falando e hoje, hoje beleza, Netflix é caro, Netflix está caro, a gente tá falando atualmente Netflix que aumentou para 55 reais é, mais ou menos 50 e poucos reais sua assinatura top e mesmo a mais barata tá próximo do, dos 20 e poucos, né? então não é uma assinatura barata mas você tem a Amazon Prime, que é R$ 9,90 atualmente, se você paga o um ano, sai a R$ 7,80, beleza? Mais ou menos por aí. O cinema, ele é um entretenimento caro, né? Como a gente já falou aqui, etc e tal, tal, O Robert até disse, ah, pra ver filme e tal, tal, tal. E aí agora saindo só do conceito da gente, eu acho que essa, essa quarentena, a gente já debateu inclusive com, com vocês aqui, sobre isso, eu acho que essa quarentena abriu esse leque, possibilidade para as pessoas dos streamers, a gente aceitou mais, eu já era usuário, vocês também, mas a gente sabe que abriu muito mais para nossos pais, para avós, para uma infinidade de pessoas, né, hoje, e eu acho que isso é um complicante na volta ao cinema, o valor pago, como eu disse, para um cara que paga Netflix, talvez não, mas para uma pessoa que paga Amazon Prime e vive só com a Amazon Prime, passa bem hoje, passa bem. Talvez ela não vai ter todas as séries do mundo, as mais atuais, não tá vai ter muita série boa, inclusive série falada, filme de Oscar e etc. E eu acho que isso vai pesar. Vocês não concordam que, tipo, as pessoas talvez pesem isso em ficar... Ah, beleza, mas o streaming tem muito conteúdo ruim, beleza, mas é barato. E talvez não valha a pena ir pro cinema assistir realmente qualquer filme, por exemplo. Não, eu concordo muito, cara. E, tipo, fora do cinema, velho, é assim... Pô, vamos pegar a Netflix que tá, né, o um precinho salgadérrimo, né, agora... Cara, duas idas ao cinema é, uma Netflix, é mais caro que a Netflix, entendeu? Isso aqui é foda, saca? No streaming, pô, você pode ver dois filmes de uma vez, entendeu? Sabe, num dia, saca? E você tem muita opção de streaming, você tem muita opção de filme, não, pelo catálogo. E eu acho que você pegou um excelente exemplo. O Prime Video, né, que é horrível o sistema deles pra você encontrar coisa... Mas vira e mexe, você sai lá captando, você acha uma porrada de joia ali perdida, pô. Acha filme do Tarantino que você nem sabia que tava. Você acha filme do Scorsese que você não sabia que tava. Você acha até o Hércules, <risos> que a gente descobriu que tá lá. É que nem lembrava que existia esse, esse filme lá. Sei lá, é, você pode descobrir, por exemplo, que lá tem todo mundo odeia o Chris, pra quem é nostálgico, né? Descobriu isso ontem, pra você ter ideia. Então, assim... Um Prime Video, cara, imagine, né? Um, um serviço de R$10 ao mês. Você tem uma quantidade de conteúdo absurdo. Imagina a Netflix, né? Que é mais caro, mas também tem, pô, muito mais conteúdo ainda, né? E que a gente não explora, pô. A gente não, não vê um 0,1% do que o streaming passa, né, velho? Então, assim, eu acho que, pô, para quem. Esse hábito de consumo... para quem não tinha para um hábito... Pra quem já não era muito fã de ir pro cinema por causa do custo. Pô, o streaming vai virou a mão na roda nesse sentido né a pessoa não, não acha acho que a pessoa não faz tanta questão não vai querer ficar em casa tá Tem que sair de casa para gastar mais grana até porque cara outro detalhe né a gente não sabe como é que vão estar os preços do cinema quando voltar a pandemia porque os caras vão querer ganhar a grana né
2: cara eu acho eu acho isso assim que é, faz uma retrospectiva aí do que todo mundo falou é, eu acho que a situação assim, financeira da, da maioria das pessoas do país não é não é a melhor possível, pelo contrário. Como o Rob falou, uma ou duas idas ao cinema, ou depende até do cinema, uma só você já mata o meio de um, de um, um streaming desses aí. E como eu disse no começo do podcast, sou muito, muito a favor da, da democratização da cultura, sabe? Acho que antigamente era muito mais difícil é, acesso né a, a um conteúdo, seja de filme, de série, ou tinha dinheiro para, ir para o cinema ou você alugava DVD ou você esperar para achar uma coisa que nunca prestava na televisão e hoje você tem uma imensidão de conteúdo aí para todo mundo de forma bem barata, bem acessível. Eu gosto muito disso e eu acho que o que o padrão de retorno aos cinemas pelo menos para mim vai ser muito mais seletivo do que um dia já foi. Eu já encarei alguns filmes que eu achava que não ia ser tão bom, então tinha dúvida e encarei porque eu gostava de ir para o cinema, porque estava numa rotina, num hábito ali de ir toda semana, todo sábado, toda sexta, e hoje não, sabe? Hoje eu, eu vou pensar, analisar duas, três, quatro vezes, e como o Robo falou, assim, coisas pontuais de grandes diretores, eu vou vou ao cinema, sabe? Eu acho que se você contabilizar aí as ilhas no cinema ao ano, em 2022, não supor. Ser muito menor do que em 2016, 2017 Já foi um dia, sabe? Eu acho que vai ser mais ou menos assim A volta após essa, esse caos aí, pandêmico
0: Eu acho importante dizer também Que hoje a gente tem... tem quando a gente fala, né? De, das, das empresas de, de filme, etc A gente tem que lembrar que Quando a gente fala de cinema, etc Os filmes que chegam ao cinema, né? Vem para ver um uma produtora, um distribuidor e tal E a gente tem, vamos dizer, as maiores hoje as seis maiores né, do mundo. A gente tem a Disney, a das maiores, ela tem seu próprio serviço de streaming. A gente tem a Fox, que a Disney comprou, então vai estar no serviço de streaming da Disney, também faz isso. A gente tem a Universal, que aí é separado e tal. A gente tem a Warner Bros, que tá com a HBO Max. A Sony, que fechou parceria com a Netflix, tá fechada com a Netflix. Então, tá todo mundo se posicionando. E a Paramount também tá só, tem seu serviço de streaming separado. A gente também tem, não é tão grande quanto essa, mas é grande também. A MGM foi comprada pela Amazon. A Amazon comprou a MGM, a MGM verdade, é dona, exemplo, Verdade, verdade, verdade. Né? A MGM é dona, por exemplo, do James Bond. Né? É, então, todos os James Bond que a gente tem é da, da. E tem muito catálogo de filme antigo, cara. Só você pegar aí a, pega a Amazon e ver, né? O que, é que você tem, entendeu? É muita coisa legal assim, de filme antigo, clássico, né? Da MGM. Tem muita coisa. E a Amazon ainda não se posicionou. A gente tá falando aqui muito da Amazon Prime, né? Não se posicionou como é que vai fazer com a MGM. A MGM tem, tem um serviço de streaming próprio que é muito questionável. Porque o conteúdo é muito pequeno para ter um stream só e tal. Mas, 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 a Com a Amazon comprando, provavelmente ela deve encaixar no futuro. Como o Rob falou, né? A gente tem aí o Mágico de Oz, com o filme dele. O Vento Levou, é da MGM. Todos os James o Tem vários... Vários filmes são da, da, da MGM, é, é, é muita coisa mesmo. Realmente tem muito conteúdo bem útil, tem negócio, enfim, vamos ver como é que vai ficar. Mas é mais um pão para manga. E é importante ter essa noção, porque os estudos não estão perdendo, né? Os que estão perdendo estão sendo vendidos e comprados por streamings ou fazendo parcerias, como a Sony fez com a Netflix. E essa é uma mudança, né? Que a gente tem tem visto. Gente, vocês sentem que tem tipo uma uma, uma preguiça? Isso é uma das mudanças de comportamento das pessoas, essa preguiça e buscarem coisas antigas nos streams, e elas também têm visto mais é, coisas novas, consumir cada vez mais, 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 e pedem mais coisas? você sentem isso também?
2: Cara, eu acho que o algoritmo da Netflix é o melhor de todos, e o, o resto é uma bosta, <risos> e por isso que eu acho que, que as coisas mais antigas acabam não aparecendo pra gente, sinceramente, eu acho... Uma merda O é, mecanismo de busca do Amazon Prime, o Max Eu acho uma, uma merda Eu acho que essas coisas mais antigas não aparecem Tem que ficar numa caça ali, sabe? Eu acho isso muito ruim, tem que ficar caçando E procura por uma palavra O nome do diretor não aparece Depois você vê que tava, tava lá Com um nome diferente, etc Eu acho que se melhorasse O algoritmo dos outros Serviços de streaming, eu acho que ia melhorar um pouco
1: Cara, eu sinto que tem essa pressão pra ver o que acabou de sair, sim. Tem que estar tá sempre ligado no último lançamento.
3: É, eu, eu também acho. E aí, quando a gente até tem interesse no filme que lançou, a gente tem que ver rápido, porque senão depois a gente vai pegar spoiler e tal. Pega então spoiler acho no que, mesmo dia. Tipo, aí é, tem que ver causa no mesmo dia. E aí, assim, eu acho que além de uma Prince, eu acho que tem esse... Sentimento de você não ficar de fora, que eu acho que até Rob comentou antes. E aí a gente acaba deixando as produções mais antigas um pouco mais de lado, acho que talvez até uma pressão externa por causa disso. Sendo que, na minha opinião, assim, eu acho que a gente aproveita muito mais o conteúdo quando a gente não tá vendo porque tem que ver ou por algum tipo de. Enfim, com essa velocidade que tá se tornando, assim, o consumo atualmente.
0: Eu concordo com a Nath, cara, eu acho que a gente explora pouco. O catálogo dos lugares, velho, do, da, dos próprios filmes que a gente assina. Pô, você acha que, os, que a Netflix tá, sei lá, tendo filme ruim recentemente? Pô, vá catar os antigo, velho. Tem muito filme ainda lá no catálogo, muito filme bom. É, a HBO Max também, tipo, a gente fica muito falando das séries da HBO, tá, não sei o que, mas pô, tem o catálogo da Warner lá, cara, tem muito filme legal pra assistir. Pô, já botei aqui uns filmes que eu sou doido pra ver a maior cota. E botei a já bocota, no... mocota, mocota, gostei, isso. meu irmão, é mocota. Pronto, tá lá, e aí eu botei já pra salvar pra ver, né? Tá na minha lista eterna de filmes lá, mas sei lá, por exemplo, Entrevista com o Vampiro, é, Laranja Mecânica, enfim, tem um, uma infinidade de filmes. Cara, pra quem gosta de filme, eu acho que o melhor streaming que eu, assim, testei, né? Não cheguei a pagar porque eu peguei pacotes promocionais, etc. Mas o melhor telecine, cara, pra quem gosta de filme, assim... Eles não têm a questão do algoritmo Legal, assim Mas o que eles têm de legal? As playlists, velho Pô, meu irmão, as playlists são massas demais São muito boas Algumas coisas no aplicativo precisam melhorar Mas, sim, pô, se você gosta de filme Clássico Ou de cinema mesmo, em geral assim, E você não se importa com data É o melhor catálogo de filme Não tem série, isso que é o problema
1: E o preço é salgado É, Eu acho esse esquema da curadoria Ser feita por pessoas reais muito bom é, cara, é muito legal, assim, e, pô, você tem várias
0: coisas legais pra, pra ver, né, pô, tem a... E você pega por, ele, pelo clima que você tá no dia, saca? Dia chuvoso, desejo de viajar, dia cansativo, estou me sentindo triste, estou me sentindo alto astral. Então tem vários filmes, né, vários, várias playlists com vários filmes curiosos, assim, então fica a dica, cara, assim, pô, se você tá... Tá achando que o conteúdo não tá legal do seu streaming? Tenta explorar ele um pouco mais. Ah, mas os filmes são filmes velhos. Cara, tem muito filme antigo que é muito bom, cara. Que é muito melhor que. Que na verdade é o. É o é, vamos dizer assim. É o que inspirou muita coisa moderna, né? Então, cara, explora mais o seu streaming que você tem muita coisa. E é quando como a gente tá. Assim, pô, se a Amazon, que vamos dizer, é o mais limitado deles, tem muita coisa, imagine os outros, né? Quando você pega o streaming, pô, da, como falei, da HBO, cara, tem coisa pra cacete, velho. Quando você pega o da Disney, cara, o da Disney Plus, que é mais infantil, né, tem muita coisa legal, assim, muito filme legal da Disney, né, tipo, animações, pô, quando eu vi lá Bernard e Bianca, sabe, pô, uma animação que lindo, que é difícil de encontrar, que obviamente você vai encontrar lá. Pô, é muito legal, cara. Tem muito filme clássico também cara, da cara, época. Cara, fala de Space Vim. Jam, vem com Bernard e Bianca, meu irmão. Não tem como, não. Você vai dizer que Space Jam é melhor que Bernardo e Bianca, você tá de sacanagem. Eu tô não, porra.
1: Eu gosto de Bernard Bianca, mas Space Jam é melhor. Outra coisa que tá no Disney Plus também é Super Patos. Melhor que Space Jam também. E
0: maravilhoso. Enfim, eu só queria até falar uma coisa. falando no Telecine, pra ficarem ligados, né? Sempre tem essas coisas. Vira e mexe o mando pra Nath, se a gente fala sobre... Mas ele teve Festival do Rio agora no Telecine. Uhum. Eles liberaram vários... Foram 15 filmes internacionais numa mostra. Você tinha 24 horas para assistir gratuitamente. E pra você ter ideia, teve Druk, né? Que concorreu ao Oscar. meu melhor filme internacional. Tava nessa mostra, enfim. Fazer muitas coisas legais também, né? Então tem... A, eu acho que é uma outra tendência também que vai surgir online, são esses festivais, essas coisas. E os times mais específicos como o... Um... Tem vários. Tem o Old Flicks, que é só de filme velho, né? É, tem o Old Flicks, Tem um só de filme de terror.
3: Tem o um mubi também, né, que é uma curadoria específica. Entra um filme e sai um filme todo dia.
0: É, isso aí que tá que lembrar o Mubi. Enfim, então tem muita coisa bacana e, e acho isso, isso é interessante, né? Mas enfim. Eu falei aqui de filmes, mas a gente também tem séries muito premiadas, né? Tem tipo Soprano, a gente viu o Max, série que é uma série mais antiga, tem várias produções, né, bem premiadas. Você acha também que se as pessoas não tivessem essas preguiças, essas essas faltas de, de interesse, não dá pra, pra tentar se estender como o Rob falou, não só pra produção de filme, né? Sopranos tem 200 temporadas, é, séries, buscar conteúdo antigo. Não, e, e, e não só sopranos, Você pega HBO, pelo amor de Deus. Aí é que você tem série pra uma vida, pô. Pô, tem Roma, tem The Newsroom, tem The Wire, tem Objetos Cortantes, tem Big Little Lies, que é mais recente. Aí tem, pô, se você ainda não viu todo da Game of Thrones pra ver. Tem As Sete Palmas de Palmos tá, Tem muita coisa Então eu acho também que se tiver interesse da galera Em atrás vai, vai, vai descobrir muita coisa né? É, então enfim Acho que, que os streams como o Rob falou né? Se você se estender, se você mergulhar Vai encontrar muita coisa mesmo né? Gente, pra gente encerrar Aqui o nosso bate-papo Vamos caminhando aqui pro final Queria só entender mais de vocês né? Como falar que os streams só tem filmes ruins Quando passamos pelo Oscar É... Esse ano, né, a gente teve o um Oscar. Que quando a gente passa para ver quantos filmes de streaming tiveram nele, ano passado já teve filme com streaming no Oscar. Isso é um debate muito forte na academia. A gente já falou isso aqui, os podcast, também vai nisso aqui agora. Mas se você quiser, só procurar outro podcast para ver mais. Da, da gente mesmo aqui, se você rodar aí sobre Oscar e tal, você vai encontrar. Mas, é, esse ano a gente teve esse sucesso aí de filmes de streaming, os premiados e tal, né? o, como o Rob falou, South of Metal, Roma, Teve Irlandês, Set Chicago. Uma Noite em Miami tem vários, 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 né? não só da Netflix, como também da Amazon e tal, Disney etc. Fica complicado a gente dizer, né, que só tem coisas ruins nos streams, como a gente, quando a gente tem coisas dos streams concorrendo aos maiores prêmios do, 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 de filmes
1: que existem no mundo, não é mesmo? Eu acho que é justamente a questão que a gente falou, que tem muitos filmes bons e tem a questão do filtro também, né? Como o streaming não vai... Ocupar sala nem nada, é só jogar lá no catálogo. Por isso que tem mais coisas ruins disponíveis também. Mas com também muita coisa boa.
3: É, e eu acho que a gente acaba tendo, talvez, uma falsa noção de que tem muito mais filmes ruins do que bons. Justamente, eu acho que, pô, contatando do que o Gabriel comentou em questão de, de algoritmo, realmente, de você conseguir achar dentro da plataforma. Eu até entrei aqui na Netflix pra dar uma olhada, e aí, cara, tem... um. Tem muita coisa diferente dentro da Netflix e que nichadamente faz muito sucesso, mas que a gente acaba não tendo contato. A gente tem contato mais com, enfim, com Barracão do Beijo, com esses filmes que são filmes mais, mais mainstream, assim. Então, talvez eu acho que saia uma falsa percepção disso. E aí, quando os filmes considerados bons, os que vão pro Oscar, enfim, a gente acaba tendo contato com eles só por um períodozinho ali. Depois, o resto do ano, é só falando de filme mais blockbuster. Eu acho que parte daí também. Não que necessariamente sejam ruins, mas eu acho que parte muito de algoritmo de divulgação, enfim.
0: Boa, eu, eu acho, eu vou muito na linha da, da Nath também, cara. Eu acho que não tem essa de. Tem é como você dizer que o filme, que os filmes de streaming são ruins, né? Eu acho que é a mesma coisa. Tem filme ruim, tem filme bom, tem filme lá tem o filme, filme da Adam Sandler, né? É um pouco de tudo. <risos> tem o um filme, da...
1: um filme ruim, tem o um filme bom
0: e tem o um filme da Dancina. Que é maravilhoso. Tem o Space de tá no cinema. <risos> né? Que é o gosto gosta. Tal. Então assim... Tem pra tudo, né? Mas eu sinceramente... Acho que, isso, que o streaming vai cada vez mais... Gente, assim ó... Começou setembro até janeiro... É quando vai começar a sair coisa boa no streaming de cinema. Né? Que é quando começa a temporada do Oscar. Então assim, cara... Vai ter sempre e acho que cada vez mais filmes muito bons nos streams de uma vez. É, especialmente se a gente for pensar em Amazon e Netflix. Esses vão investir muito em filmes já direto na plataforma. HBO e Disney, esquece, vão mudar a estratégia. Até esse ano vai, ser, vai ter o Premiere Access ou lançamento simultâneo mas eles não vão lançar mais simultaneamente por um tempo, né, viram que a estratégia não deu muito certo, mas eu acho que os, os assim, os já nascidos como streaming, cara, bote fé que cada vez mais eles vão investir em grandes produtores, em grandes atores, e outra, em grandes diretores, e esse, como o Lucas já citou, e esses diretores querem trabalhar com os streamings, porque eles não têm uma cobrança necessária de bilheteria, primeiro ponto, eles não têm que fazer uma puta de bilheteria, e se for um esquema Netflix, a Netflix joga o dinheiro e só diz: me traz, view, Acabou, sabe? Então é isso, né? Eu acho que isso, claro, gente. Eu tô dizendo para grandes diretores, né? Se você for um documentarista, Netflix vai botar lá no máximo uma hora e meia. Você vai ter que fazer seu filme uma hora e meia, não tem que se libertar de tudo não. Mas sim, para grandes diretores, eu acho que vai ser essa, Pô, se for um Nolan para Netflix, irmão. Aí parabéns, ó. Aqui as palmas. Né? aí vale meus 20% de aumento. Pois é. Pois é isso, gente. A gente queria tratar sobre esse tema com vocês. Filmes de cinema, versus... filmes de cinema. é que são tudo é filme, né? Mas um sai numa plataforma primeiro, outro sai na outra, outros ficam só em uma, outros ficam só em outra. E é por aí, claro, existem filmes que só ficaram no cinema, até hoje não chegaram nos streams, existem filmes que estão nos streams e não vão chegar no cinema. Então, isso é natural. E aí a gente queria ouvir a sua opinião e pedir para você falar com a gente, como eu já falei para você nas mídias sociais e claro também no contato que é o nosso e-mail. Só falar com a gente, dizer sua opinião sobre o tema, a gente vai adorar ouvir, saber se você concorda ou discorda, beleza? Vamos às nossas indicações semanais. Recomendações. Gente, estamos agora no momento sempre muito aguardado, que são as indicações da semana que a gente faz, coisas que a gente está consumindo, é, é, vendo, assistindo, etc., ouvindo, para indicar aqui para vocês. E, obviamente, hoje vai ser de acordo com o tema. queria pedir a todos os participantes que já foram avisados previamente que as indicações hoje seriam coisas exclusivas dos né? porque, obviamente, a gente aqui é a favor do streaming, não se tem uma brincadeira Todo mundo aqui gosta de cinema E aí a gente quer pedir pra vocês indicações Pode ser tanto de séries ou de filmes Mas que sejam exclusivos Dos streams, então se tem uma série tem que ser gosta que Passa na Warner Channel Lá no canalzinho, mas tem no stream não indique essa Por favor, indique uma exclusiva E aí eu queria começar Com o nosso Rob Cara, eu vou da, Eu poderia indicar Roma Acho que foi um dos melhores filmes que eu vi no stream Cara Roma é filmão, filmão, filmão. Então, cara, o Roma, que tá na Netflix, foi o primeiro filme da Netflix a ganhar prêmio de melhor direção no Oscar e é um filme sobre dualidades, né? No México, nos anos 70. Então, cara, desde a ideia dele ser filmado em preto e branco já começa com a questão da, dos, contra, dos cons, contrastes, né? Então, o um filme sobre contraste social... Então, cara, é excelente. O filme é fantástico, muito bem filmado, muito bem produzido, muito bem dirigido. Recomendo o Roma. Muito bom, muito bom, muito bom. Querido Bialove, qual é a indicação de hoje?
2: Cara, tem um filme da Amazon Prime que eu gosto demais. Eu sou muito fã de filmes é, que se passam em um único local, assim. Geralmente com um lançamento bem baixo. Tem um filme chamado The Vest of Night ou A Bastidão da Noite com os 15. Que é um filme muito bom É um filme de 2019 é Um filme que teve um orçamento bem reduzido De 700 mil dólares só E é um filme que eu adoro Eu tava até querendo assistir de novo por esses dias é Um filme assim sobre óbvios Mas aí fica meio naquela Naquele suspense Não aparece necessariamente nada Mas
0: aparece enfim. É, Eu acho que, que é uma boa indicação para quem assistiu Tá apodrecendo na minha lista De filmes para ver Biel, vou ver se consigo ver esse final de semana Tá, tá. Tentar ver. Pois é. Querido Lucas, Eita, qual é a
1: indicação de hoje? Minha indicação de hoje, eu já devo ter indicado em, em outro cast, mas vou indicar hoje de novo que é o Tesouro Escondido da Netflix, que é Ozark. Que infelizmente tá, tá aí caminhando pra última temporada. Quarta, Lucas última é a terceira temporada. vez que se indica Ozark, velho. Ah, mas vale a pena, eu vou indicar 20 vezes se precisar.
0: Porra, meu irmão, tá foda. Faz <risos> assim, gente, gente não... você vai no podcast e tal, eu já indiquei. Ozark é o
1: grindei da série, de Lucas. É, meu não, Deus. Ozark é sensacional. Vale a pena assistir. Quem gostou de Breaking Bad vai adorar Ozark. Zark. Ozark ainda é ainda melhor que Breaking Bad. Enfim, tá certo. Ok, tudo faz. Nath, sua indicação de hoje,
3: Eu vou indicar Modern Love, que é uma série da, da Prime Video e aí cada episódio é bem curtinho tem 20, 30 minutos mais ou menos e aí em cada episódio são independentes, personagens diferentes e tudo, mas cada episódio ele traz o amor, ele retrata o amor de uma forma diferente então tem episódio que é uma pessoa que ela tem enfim, bipolaridade ela não consegue se relacionar com outras pessoas tem um que é um casal tentando fazer a coisa funcionar ali no meio de um divórcio tem gente encontrando o amor aos 80 anos então ela é muito gostosinha assim de assistir. Vale muito a pena.
0: Muito bom, Nath. E eu poderia fazer igual a Lucas pra algo que a gente indicou, né, como Rob, né? Roma aí é onde ele indicou e desindicou. É, enfim, algum filme do Oscar desse ano que eu gostei de vários esse ano que estão nos streams. É, inclusive o site de Chicago. Só uma mas dica. Eu nunca indiquei Roma. Indicou a série Roma. É, mas eu vou indicar The Vol, que é uma série. Eu não sei se passou na HBO americana Na TV, mas na do Brasil não passou não, não teve aqui Aqui já foi direto pro streaming Realmente não sei se passou na TV americana Mas aqui no Brasil você não vai conseguir assistir essa série É um documentário, não é uma série documental Você não vai conseguir assistir essa série na TV Somente no, no HBO Max Ou para quem é mais antigo, o HBO Go né, Eu tenho assistir agora Já na HBO Max, adorei a série É uma série que conta sobre Uma uma, uma seita recente né? Do, do Anixmin muito complexo falar esse nome, mas é Nixon E que é do Keith Hanyary Foi preso ano passado e tal Um cara que tem um QI absurdo 240 e antes de aprender a escrever Ele já falava francês Alemão e inglês É um cara incrível E ele criou uma empresa e Financiado aí por bilionários Americanos que começaram a acreditar no que ele fazia E ele vetou um cálculo matemático Enfim, muitas coisas Científicas que curavam as pessoas, nada religioso, nada espiritual, ele criava, ele curava as pessoas com, conversando mesmo, enfim... E o mais bizarro é que, não sei se vocês conhecem, não sei se é aquele podcast, para quem conhece é o lance do Segredo e tal, tem um filme percursor disso tudo, né? Quem Somos Nós, o diretor desse filme, que lida muito por física quântica e tal, entra nessa seita e fica fascinado com esse cara, enfim, é um porque ele é muito inteligente, é um cara realmente assim, que tem teorias matemáticas, enfim, é um cara incrível só que tem um outro lado, e é por isso que eu fui ver, porque eu não sei se vocês, vocês lembram da Alison Mack a, que fez Smallville né? ela entrou nessa seita e tal, e aí eu vi recentemente que ela tinha sido presa e foi condenada e tal, né? e eu fui pesquisar sobre ela, fazia parte dessa seita né? ele, ele escravizava mulheres, marcava na pelvis delas as iniciais do de nome dele, enfim, coisa bem, bem bizarra, vale a pena assistir quem, quem gosta de, de séries assim, falando sobre seitas e tal é, é muito curioso Nesse caso, é um caso recente Como está rolando o processo Atualmente nos Estados Unidos Ele só foi preso no passado e tem muita gente famosa envolvida Como por exemplo a Alison Mack Que participa de Smallville Bizarro demais É, bizarro demais e, Enfim, é uma empresa que cresceu muito nos Estados Unidos E no mundo A, empresa, era, pra entender, a Dalai Lama foi visitar essa empresa Coisa absurda assim. É isso gente Tudo isso aqui para vocês Mande as mensagens pra gente, você vai gostar de ouvir. E lembra de passar agora, no final desse episódio, lá no Puxadinho Geek para consultar. Aproveita, vê se essas coisas que a gente falou aqui, esses filmes e séries, tem texto lá no Puxadinho, também tem espaço para comentário lá. A gente vai adorar ver se o senhor falar com a gente. Fechou? Semana que vem, a gente nos encontramos aqui. E fica meu agradecimento ao nosso querido Rob Teles, o Rob Palestrinha, a Nath, nossa especialista em filme cults e também ao nosso especialista em filmes brasileiros Nosso querido Biolove Ele que só fala com muita paixão E claro, nosso querido hater mais querido do Brasil O hater mais hater do Brasil Lucas Hater E claro, a você que nos ouve Muito obrigado E nos vemos semana que vem hein? Puxa daqui, puxa de lá Puxadinho também é seu Valeu Tchau, tchau